0: Bienvenue dans l'édition spéciale des Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture.
1: Nous allons parler des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain avec les acteurs qui font bouger les lignes.
0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour notre premier épisode du spécial Salon de l'Agriculture. Et aujourd'hui, la thématique de ces premiers épisodes, ce sera l'agriculture urbaine. Et nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Fourdinier, fondateur d'Agricool. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et nous sommes aujourd'hui aussi avec euh, Paul Rousselin, fondateur des Coyettes Urbaines. Bonjour Paul. Bonjour Daniel. J'ai oublié de dire, mais comme d'habitude, je suis accompagné de mon cher associé Philibert Chambre. Bonjour Philibert. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Euh, pour démarrer, est-ce que Paul, tu pourrais te présenter rapidement et surtout présenter euh, Coyettes Urbaines
2: oui, alors moi je suis effectivement le président et cofondateur de Queuette Urbaine. Queuette Urbaine, on produit, enfin on conçoit, on développe et on exploite des projets d'agriculture urbaine, donc en milieu urbain, des fermes, on est plutôt multitechnique et on s'associe avec des plutôt des supermarchés, des restaurateurs ou euh, des
3: gens qui distribuent les fruits et légumes.
0: Super. Et Guillaume, Agricool c'est quoi
3: Alors Agricool, euh, c'est une start-up créée en 2015 et notre but c'est d'accélérer l'alimentation locale en ville. Okay. Pour ça, on transforme des conteneurs. Euh, et on recrée des paradis pour fruits et légumes à l'intérieur. Donc on en a par exemple une là à la Courneuve avec 10 containers. Et on produit dedans des fraises, des herbes aromatiques, des salades euh, sans pesticides que vous pouvez trouver directement à Paris.
0: Ça c'est une ferme que vous venez de lancer non C'est euh, une ouverture assez récente celle-là.
3: Oui c'est notre dernière version de, de ferme qui, est, qui a été inaugurée il y a, il y a quelques semaines. Super.
1: Et du coup pourquoi alors tous les deux vous êtes lancés dans l'agriculture urbaine euh,
3: Guillaume alors bah moi j'ai euh, j'ai grandi à la campagne. Je suis fils d'agriculteur, petit-fils. Mon petit mon petit euh, frère euh, reprend la ferme. J'ai je, je, vraiment grandi dans cet environnement à la campagne et euh, et la qualité euh, des fruits et légumes, notamment qualité nutritionnelle, mais aussi le problème des pesticides dans les grandes villes. Et quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Ouais. Donc l'objectif, c'est d'être capable de fournir la même qualité de fruits et légumes euh, que celle avec lesquelles j'ai grandi, ouais. pour que je puisse en bénéficier quand même moi-même. Déjà, c'est ouais. pas mal. <rire> et puis, c'est un bon, euh, un bon départ, puisse, exactement. Et que je puisse euh, évidemment euh, en faire bénéficier à un maximum de gens. C'est surtout pour ça donc euh, qu'on qu a démarré dans Agricool euh, à Paris. Et toi, Paul ouais. Ok, ben bah moi à la base, euh, je n'étais pas du tout dans l'agriculture. J'étais dans le, tout ce qui était les aéroports et les autoroutes,
2: et euh, donc j'étais un peu dans l'urbanisme. Mais euh, je voulais vraiment faire quelque chose de bien pour les villes, de, plus, de rendre les villes plus agréables à vivre. Et donc euh, je me suis dit bon bah, voilà, l'agriculture urbaine, c'était le tout début. C'était en 2014. Comment on peut rendre les villes plus agréables à vivre avec des modèles économiques rentables C'était l'agriculture urbaine.
0: Super. Que,
1: que, toi, juste pour comprendre, quest que urbaine la différence avec agricole, c'est que vous vous concevez pas des, des espaces où on peut produire en ville. C'est quoi la, exactement la différence d'ailleurs
2: Alors nous, on conçoit, enfin, on conçoit des fermes urbaines. Ouais, donc bah, si. c'est soit ouais. des jardins potagers plus dédiés aux entreprises, soit des fermes urbaines vraiment dédiées à la production où on s'associe à des supermarchés, des euh et des restaurateurs. Mais la ferme urbaine, on est plutôt multitechnique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser soit de l'aéroponie, soit de la coponie, soit des, même des bacs en pleine terre. En fait, il faut bien voir que, la, en fonction de ce qu'on produit, effectivement, la fraise,
0: ça se produit pas pareil que la tomate ou même que la courgette, donc on est obligé d'adapter la technique pour justement euh, bien une, produire une parenthèse en fait pour ceux qui connaissent pas donc l'aquaponie c'est la, euh, tu peux expliquer l'aquaponie et l'hydroponie en fait
2: oui alors euh, l'aquaponie donc on, on utilise des poissons donc on fait de l'aquaculture et du mara maraîchage traditionnel euh, toutes les déjections des poissons elles vont aux plantes via un système bactérien positif elles vont les transformer en éléments assimilables par la plante ouais. et les plantes vont refiltrer réoxygéner l'eau ça part aux poissons L'hydroponie, c'est sans les poissons. C'est pareil, sans les poissons.
0: Et c'est des engrais qu'on rajoute dans C'est des
2: engrais. Alors, sachant que nous, on a fait le choix d'avoir que des engrais, euh, pas d'engrais chimiques, donc que des produits euh, organiques, que des engrais Naturel, organiques ouais. qui sont justement voilà, naturels, donc qui sont utilisés euh, dans nos tours en hydroponie. Super. Et, et, du coup, euh,
1: pardon, pardon, je n'ai pas bien compris quand même. La, la différence entre vos deux concepts, vous, c'est la conception sur mesure, alors qu'Agricool, c'est euh, ouais. des containers euh, clés en main, c'est ça Je ou... pense que
3: déjà un élément... Vas -y, vas -y. Un des éléments euh, qui est, qui à mon avis assez simple, c'est qu'on est une une marque de fruits et légumes agricoles ouais. Donc euh, là, on a des, par exemple des fraises, des herbes aromatiques ou des salades agricoles euh, qui sont vendues chez Monoprix, La ah, Belle Vie, marge. etc. Ouais. Ouais. Et donc on est producteur de fruits et légumes, mais pour que ça soit vendu ensuite aux consommateurs directement euh, ouais. euh, sous notre marque. Quand euh, je pense que ton objectif, c'est finalement plus... de vendre des fermes et de, 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 voilà. de produire ouais, ces deux business models Quand voilà, On fait du
2: service, euh, vous êtes plus sur un modèle de produit.
0: De production. Et quelle est la technique utilisée par Agricool C'est l'aquaponie, hydroponie
3: Alors nous, on utilise de l'aéroponie. De l'aéroponie. Ah, donc quoi, on a des vapeurs
0: d'eau, c'est ça quoi, Alors
3: quoi c'est en effet, euh, y a, on n'a pas de substrat, donc on a les racines qui en fait captent directement l'eau et les nutriments dans un brouillard très très fin. Un brouillard. Ouais. Voilà, ce qui nous permet d'utiliser près 90% moins d'eau et, et de nutriments euh, dans un circuit fermé et d'avoir... Euh, une productivité qui est, qui est, qui est assez importante. Parce que sur la ferme de, de la Courneuve, là, par exemple, on peut produire à peu près 1000 barquettes de fraises par semaine et 5000 barquettes d'herbes aromatiques et de salades toutes les semaines. D'accord. Et c'est cette technique qui vous
0: permet d'augmenter la productivité et surtout utiliser le moins possible des ressources?
3: Oui. En fait, nous, notre objectif, c'est de produire plus, évidemment, pour que ça soit viable de produire en ville, puisque c'est un vrai sujet de, d'être capable de, de nourrir la ville, une partie de la ville de manière viable. Ouais. Euh, tout en utilisant le moins de ressources possible donc que des énergies renouvelables, le moins possible d'énergie, le moins d'engrais possible, le moins d'eau possible, euh, et, et d'obtenir le maximum dans le produit à la fin, c'est-à-dire le plus de vitamines et le plus de qualité. Juste un point là-dessus, ce qui est vraiment important dans l'agriculture urbaine, euh, c'est qu'il faut savoir que, par exemple, une fraise, quand on l'a récoltée, trois jours après, elle a perdu à peu près 50% de ses vitamines. D'accord. Donc, plus on est capable de raccourcir le temps entre la récolte et le moment où on la, la consomme, mieux c'est pour la valeur nutritionnelle. Et faut se poser la question de quel âge moyen a un produit qui, du marché, quand il est vendu ouais, ouais, à, à Paris. Ouais, ouais.
0: Euh, et, et, et à ton avis, c'est quoi en fait la principale barrière au développement de l'agriculture urbaine en fait
3: Alors déjà, je pense qu'on on, on pourra en discuter. C'est vraiment important de savoir pourquoi euh, l'agriculture urbaine, parce qu'il y a plein de, de raisons. Il y a, et ils sont toutes aussi utiles les unes que les autres. Il mmh. y a végétaliser, il y a recréer du lien, il y a euh, nourrir, voilà. Donc, et mieux manger avec des bonnes valeurs nutritionnelles, comme tu disais. Ouais. Manger, exactement. Mmh. Euh, nous, celles sur lesquelles on se concentre, c'est euh, mieux manger et du coup nourrir. Et euh, la principale euh, euh... difficulté qu'on a pu vivre pour Agricole, évidemment, c'est que c'est extrêmement complexe parce qu'en fait, on est sur des terrains qui sont euh, plus chers, qui sont plus restreints et sur on doit inventer, pour lesquels on doit inventer nos technologies pour que ça soit viable à la fin. Mmh. Euh, donc évidemment aujourd'hui nous, par exemple, on a quand même levé pas mal d'argent, presque 30 millions d'euros, et on a fait beaucoup de recherche et développement. On a 50 ingénieurs, on a 85 dans la boîte. Donc la ouais. plus grosse complexité, je pense que c'est de être capable d'inventer les technologies et les recettes qui font que le modèle devient viable. Mmh. Euh, ce qui est notre cas euh, normalement avec cette ferme, ce qu'on veut le prouver cette année, mais mais c'est compliqué. La mission que tu t'as donnée avec, Agricool, c'est vraiment de nourrir,
0: euh, avec cette production-là, en fait. Nourrir la ville, nourrir les habitants des Paris. Ou, alors,
3: nous, on fait partie de ceux qui croient que c'est, en effet, pas une utopie de, 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 pouvoir nourrir une partie de la ville. Alors, pas toute la ville, Bien déjà. C'est-à-dire ouais. qu'on pense que à peu près 30% des villes pourront être nourries par de l'alimentation locale d'ici 2030. Pas que avec de l'agriculture verticale, indoor, etc., hein, par de l'agriculture comme, le cueillette urbaine comme de la permaculture comme des maraîchers comme voilà mais de l'agriculture locale mmh. euh, et aussi il faut que ça soit complémentaire avec les autres parce qu'il y a encore 70% qui reste et donc il y a évidemment de la production agricole classique qui continuera à se développer fortement
1: oui vous n'êtes pas en compétition avec le monde euh, rural euh,
3: non, pratique non. heureusement non parce qu'il voilà, y, y a quand même 70% d'alimentation nécessaire en plus d'ici 2050 ouais. euh, et en parallèle on n'a que des, des phrases comme voilà les fruits et légumes sont plus assez bons ils ont plus la qualité qu'on veut il y a trop de pesticides donc ces challenges là sont suffisamment compliqués qu'on essaie plutôt de s'entraider et de créer des modèles complémentaires plutôt que de chercher de la disruption.
0: Bien sûr.
2: Oui, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des il y a plein de produits qui se produisent très bien ailleurs et qui se conservent très très bien. Donc typiquement tout ce qui va être les céréales, tous les pommes de terre, il y a plein de produits qu'on n'a pas forcément besoin de produire en ville et qui sont bien déjà sûr. produits en Île-de-France très très bien. Par contre tous les produits frais, donc effectivement fruits rouges, tous les légumes feuilles, qui, et perd, pas mal de fruits, qui perdent rapidement leur valeur, enfin voilà, leur valeur nutritionnelle, on a ouais. un gros intérêt à les produire en ville. Et c'est vrai que nous on a une vision, on aime bien avoir, voir l'agriculture urbaine comme une agriculture qui produit, qui dépollue la ville et qui crée du social ouais. et quand on déploie un projet on a toujours ces trois axes là qui sont mis en avant et on voit que les projets ils sont rentables dans le temps et durables parce que justement il y a ces trois axes et il y en a aucun qui est mis de côté
0: d'accord et, et, et dans l'expérience qualité urbaine quelles, quelles sont les principales barrières en fait pour les développements à ton avis
2: alors, alors nous enfin moi j'en vois deux euh, le premier le premier, c'est euh, la qualité du fruit et légume euh, qui en sort. C'est qu'au final, on est sur des techniques euh, très high tech, très nouvelles pour la plupart des gens. Donc c'est pour ça aussi qu'on est sur le salon. Hein. Ça permet de démocratiser ça parce que bah, c'est des... okay, ouais. voilà, on a, on a du mal encore à faire comprendre aux gens que quand on fait de l'aéroponie ou de l'hydro, bah, au final, euh, on arrive à avoir du goût et que les éléments qui sont absorbés par la plante, que ça soit en terre ou en liquide, enfin, on, on arrive toujours à les trouver.
1: Moi ouais, c'est une de mes grosses questions, justement si je prends une fraise agricole et une fraise euh, voilà issue d'agriculture paysanne sur la, la vraie terre dans une belle région, leur, au goût je vais retrouver la même chose ou J'ai quelques a priori Ça sur dépend, le côté un, un peu chimique entre guillemets, pas chimique parce que c'est pas de la chimie mais le côté un peu science-fiction, de la culture hors sol, parce que c'est de la
3: culture hors sol finalement. Oui, alors ouais. Bah, moi, euh, je suis évidemment un fervent euh, défenseur agricole ah ouais. et je sais à quel ah ouais. point euh, aujourd'hui nos barquettes cool. voilà enfin, on a eu le samedi, c'était c'était blindé sur le salon. Et tout, enfin et C'était vraiment incroyable de voir tous les gens se convertir les uns derrière les autres en goûtant le produit. Euh, donc non, vraiment, on a la capacité d'avoir du, du goût et beaucoup de goût. Ouais. Parce que vraiment, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que la, la notion de moyen, elle est finalement presque moins importante que la notion de est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose qui était que, il y a été cueilli à maturité, ouais. avec une variété qui était conçue pour être bonne, qui était, voilà, et, et le fruit, on l'a emmené au bon endroit. Après, ça reste, l'agriculture, ça reste de la science, c'est une ouais, équation, photosynthèse qu'il ouais. faut amener le mieux possible, et c'est ça qui fait qu'à la fin, elle a du, elle a du goût et des nutriments.
1: Elle a tous ses nutriments pour être bonne, et en plus, comme tu dis, l'avantage, c'est qu'on raccourcit le circuit entre la production et la consommation, on la consomme à maturité, donc en théorie, elles sont bien meilleures que la moyenne des fraises ou des, des,
3: après, des légumes qu'on va trouver dans le circuit classique. Après, pour, pour compléter ça, je pense qu'il faut vachement avoir une, une démarche de sincérité aussi, ouais. c'est ce qu'on dit, moi déjà la première chose que je dis c'est que si euh, tu peux trouver à côté de chez toi une fraise euh, bio dans plein champ etc faut pas acheter les nôtres, ouais. a aucun intérêt ouais. on a créé AgriCool pour que justement on puisse avoir une alimentation locale quand on en a pas accès notamment dans les grandes villes mm -hmm. Donc, si tu en as accès autrement, surtout ouais. pas. Ouais, Première chose. Et deuxième chose, c'est que cette année, nous on dit souvent que c'est l'année de la preuve pour Agricool, donc la preuve de la viabilité du modèle et la preuve aussi écologique et notamment valeur nutritionnelle en plus. Ouais. Donc, on va le prouver, c'est-à-dire publier, des, des, justement, des analyses de, de, de nos produits et montrer à quel point bah, on est mieux sur certains, on est moins bon sur d'autres et il faut qu'on s'améliore. Ouais. Mais cette démarche de transparence et de sincérité, je pense qu'elle va être vraiment importante pour que tout le... Et l'industrie, on va dire, euh, et même sur le goût, de, de partager des retours de consommateurs, d'experts de, de la gastronomie,
1: des chefs qui viennent valider le fait que ah oui, en effet, une fraise agricole elle est aussi bonne qu'une fraise euh, d'agriculture paysanne. Ou voilà, ouais, ok, d'accord. Bah, ah, un bon. Et euh, pour que urbaine, vous cultivez quel type de, de fruits et légumes Pareil, c'est donc tu disais des fruits fragiles, enfin des fruits fragiles. Ouais, fraises, de fruits ouais.
2: rouges. En fait, on fait euh, tomates, concombres, courgettes, euh, potirons, enfin toutes les courges. Et après, on fait tous les fruits rouges, tous les légumes feuilles et aromatiques.
0: Et pourquoi ces choix C'est plus facile à... à, à bah c'est que
2: des produits, la grande distribution ils appellent ça l'ultra frais, c'est que des ouais. produits qui sont compliqués à acheminer en Très ville fragile, euh, ouais. souvent dans les supermarchés on les voit ils sont brumisés même donc... Euh et, frais.
1: et vous votre oui. modèle c'est pas de vendre le produit fini c'est de, de, de vendre euh, On vend une ferme urbaine une ferme et on urbaine. peut
2: l'exploiter ça nous arrive d'exploiter hein. les premiers projets on est obligé de les exploiter pour montrer que ça marche ouais. Donc et ça, là, oui. vous
1: distribuez les produits euh, finis avec votre marque qualité urbaine Alors, ça. comme non. agricole. non non non, on
2: non. pas avec notre marque euh, On a des projets par exemple on a un à Tours là qui est en train d'ouvrir on a juste vendu euh, l'installation de la ferme et après il y a un exploitant qui est en place pareil sur Sainte-Périne euh, dans le 16e et par contre on a un projet là avec Albert Marquez sur le de, les cuisines du du chef Thierry Marx, ah où là oui, vraiment oui. on est, euh, on est en lien et on exploite complètement son produit on distribue les fruits et légumes. Et pas allez, sous notre marque. Vous allez distribuez... à qui, pardon, ah, euh, vous distribuez à l'école ou... ouais, À l'école ah, de cuisine. Ok,
0: mais bon, ça, ça fait un vrai circuit court en fait. Parce par il... contre,
2: est, on est en direct, on est vraiment sur le toit, il est, ouais, est au ça deuxième ça. étage. Hein, Concrètement,
1: en fait. c'est vous installez une ferme au-dessus, sur le toit de l'école des Thierry Marx,
2: Et du coup, les, les élèves et l'école vont pouvoir utiliser les produits déjà, on a une boucle avec eux parce qu'ils nous disent de quoi ils ont besoin. Nous, bon, on connaît un petit peu, donc on produit aussi pour eux et après, ils viennent ils récupèrent tout en et, euh
0: et là, par exemple, sur ces projets, c'est quoi la technique utilisée C'est de la hydroponie, aquaponie est
2: bah En fait, on a, alors en fonction des produits qu'on veut faire, on ne on peut pas utiliser les mêmes techniques. là, on a un petit peu d'aquaponie pour les aromatiques, on a de la tour pour le, pas mal de légumes feuilles, on va faire un peu de fraises aussi. Et après, on a du bac pour tout ce qui va être la courge et la euh tour courge. La tour, c'est quoi C'est de la une terre tour un Une tour en aéroponie. En aéroponie, d'accord.
0: Et, et, Mais... et sinon, des bacs avec des latins. Ouais, voilà. des
2: bacs de la terre. Mais en fait, on ne développe pas nous-mêmes de techniques. Enfin, on n'a pas créé de pro techniques, on n'a pas de produits. Par contre, on intègre beaucoup des techniques existantes.
0: Ok, super. On pourrait
2: peut-être intégrer un jour une technique très cool. Hein. Ah oui <rire> <Pourquoi pas. rire> voilà, On ne voit pas. Voilà, c'est l'opportunité de collaboration. Sent... On sent qu'il y a des ponts ouais. pour
0: vos ouais. activités, c'est <rire> clair. Euh, on voudrait savoir un peu votre avis sur l'avenir de l'agriculture urbaine. En fait, Comment vous voyez la suite, les prochaines étapes En toute objectivité, messieurs. <rire>
3: Euh, moi, j'y crois évidemment beaucoup. Et puis là, c'est incroyable parce que bon nous, l'agricole c'est la première fois qu'on est sur le salon et on voit à quel point il y a une, enfin c'est hyper intense hein, ce qui se passe sur le stand avec le, le, le monde qui passe. Donc il y a vraiment un énorme engouement. Et de... y a un milieu des producteurs, euh... ouais. donc ça c'est intéressant. On a fait ouais. le choix de se mettre au milieu de tous les producteurs parce que voilà, aujourd'hui, on a envie de montrer que l'agriculture urbaine, c'est pas un truc bobo. Euh... Euh, c'est vraiment une, une est nouvelle euh, de, ouais. agriculture qui se développe et c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'être là Bien sûr. et donc on est d'en parler avec tout le monde. Euh, non, il y, y a un énorme, il y a un énorme futur. Il y a un énorme futur parce que toutes les dimensions euh, dont on parlait vont fonctionner. Donc euh, le côté nourrir va fonctionner, c'est plus une utopie. La valeur nutritionnelle, ça va être super. Ouais. Euh, le lien social, il y a des projets dans tous les sens qui sont incroyables qui recréent justement le lien entre eux les toits et les personnes qui sont en dessous notamment donc avec des bureaux des gens qui y habitent c'est mmh. enfin, assez incroyable euh, donc ouais moi j'ai beaucoup beaucoup d'espoir évidemment dans toutes les dimensions du futur agriculture urbaine avec de la complémentarité et pas d'opposition ouais mmh. oui pareil ouais, ouais, ouais. je
2: trouve qu'en plus euh, fin d'année 2018 début 2019 c'est vraiment on sent que les projets qui avaient des cycles très longs ils commencent à se raccourcir on a des projets qui sortent on a c'est beau c'est beaucoup enfin les gens maintenant ne nous regardent plus quand on dit qu'on fait de l'agriculture urbaine euh, socialement ça passe passe beaucoup mieux déjà ouais, c'est moins de la euh, science-fiction
1: ouais. euh... okay. comment tu l'expliques justement c'est l'évolution des mentalités c'est le monde politique aussi peut-être
2: qui commence un peu à rentrer sur ces sujets à accompagner les acteurs Oui comme il bon y a ou... un peu tout effectivement les questions écologiques ça, ça concerne beaucoup les gens donc l'agriculture urbaine c'est vraiment une solution pour euh, dépolluer les villes hein.
1: parce que là on est en période d'élections municipales on voit que c'est une thématique dans toutes les grandes agglomérations euh, l'écologie l'agriculture urbaine vous sentez que vous ça vous aide et ça T'as besoin, ouais. besoin
3: de maturité de, de, on va dire de l'industrie, si j'aime pas ce mot-là, mais c'est à dire qu'en fait, euh, à un moment donné, euh, on a tous démarré, on a tous tenté plein de choses. Du coup, au démarrage, tu donnes forcément une image de d'instabilité, de ouais. test. Bien sûr. Euh, et là, on est sur un, un moment où justement, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent à avoir quelques années, qui commencent à avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, et du coup, ça devient des projets structurés. Ouais. Euh, qui vont sont concrets, qui sont viables et donc du coup ça évidemment ça donne beaucoup de légitimité. Voilà, ouais, la preuve
1: urbaine. la preuve du concept euh, est là quoi. Donc maintenant il faut dupliquer le truc quoi. Voilà.
2: Oui, il commence à avoir des projets à succès et ça, ça ça fait beaucoup de bien mais il en manque encore, il en faudrait ouais, beaucoup, il encore. Plus oui, il il en beaucoup plus de projets beaucoup plus.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que pour vous idéalement, il fallait arriver pour que ça pour que ça aille plus vite pour que ça soit plus efficace Il y a il y a un événement qui pourrait avoir un gros impact par rapport à l'évolution de l'agriculture urbaine. Non. Que une réglementation, réglementations, euh, une décision, j'en sais rien. Des acteurs de l'immobilier qui se mettent, par exemple dans ton cas, à être plus actifs par rapport à ces types d'initiatives. Ils sont déjà
2: très actifs. Hein. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas un projet en Île-de-France qui sort euh, quasiment sans agriculture urbaine. Ah ouais. Ou alors c'est qu'il y a un, il frein dans le projet immobilier. Hein. Est-ce que la réglementation, par exemple, c'est un, un frein où On a
1: le droit d'installer, par exemple, des, des fermes sur tous les toits des immeubles à Paris ou dans les grandes agglomérations
2: ah bah, Enfin c'est même enfin euh, en fait en c'était en 2016, 4 juillet 2016, la, le PLU dans la ville de Paris, il a changé. Ouais. Et euh, il oblige en fait n'importe quel euh, promoteur immobilier ou propriétaire quand il refait son toiture, il est obligé de végétaliser.
1: Ah ouais. Bien, ça. Au ouais.
2: moins 30 de sa surface. Ah, c'est énorme. On, déjà et déjà quand on végétalise, ça a un coût, l'agriculture urbaine, déjà ça amortit le coût parce que d'ailleurs la rentabilité euh, ou ouais, le on, rendement, on peut nous, les on leur, leur, leur redonne, euh, on ouais, signe un bail, on leur redonne une redemence. Une... Donc ouais, non ça, ça ça a beaucoup aidé et dans plein de villes copient ça maintenant.
0: Et, et par rapport pardon à la présence à l'international, je pense que c'est un sujet que pour vous est important. Non, vous êtes, vous avez des fermes aussi à l'étranger. On a
3: Juste un conteneur à Dubaï. Un euh, conteneur. Qui, qui a un, un conteneur qui a permis de, de tester le modèle justement dans des conditions très difficiles. Et alors euh, C'était assez incroyable puisque du coup on a on a été les premiers dans le, à faire des à produire des fraises dans le désert. Euh, donc euh, donc sous 50 degrés pendant tout l'été en utilisant que des énergies renouvelables avec des panneaux etc Donc c'était vraiment intéressant ouais. parce que du coup ben c'est un, une région dans laquelle 90 de l'alimentation est importée majoritairement en avion donc c'est c'est un gros problème écologique et de qualité que, nutritionnelle. C'est ça que spontanément
1: quand on, on imagine un conteneur dans un,
3: à Dubaï, je me dis le bilan
1: carbone, il doit être catastrophique mais finalement c'est toujours mieux qu'en effet comme tu le dis d'importer des produits euh...
3: Non, puis ça dépend ce qu'on appelle enfin euh, c'est pareil en fait bilan carbone si là donc là par exemple on est à un endroit qui s'appelle Sustainable City ouais. Euh, qui produit beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme. Parce qu'en fait, il, y a, il fait tellement chaud que les panneaux sont ouais. extrêmement efficaces. D'accord. Ouais. Euh, donc, en fait, euh, on utilise vraiment que de l'énergie euh, produite sur place. L'énergie renouvelable. Renouvelable, ouais. donc ouais. elle n'est pas carbonée. Euh, ensuite, sur place, évidemment, on, on utilise très, très peu d'eau. Il ouais. y a quand même 70% de l'eau sur la planète qui est utilisée pour l'agriculture. Ouais. On en utilise 90% moins. Beaucoup moins, Ouais. ouais. N'importe quel type d'agriculture. Donc, en fait, si tu fais le bilan... Euh, Carbone et toute ressource de ce type d'agriculture pour nourrir les gens là-bas. Il faut bien qu'ils mangent. Bien sûr. Euh, c'est extrêmement efficace. Ah bien, bravo. Après, c'est vrai qu'il euh, faut il faut être au bon endroit. Et, et nous, par exemple, on, on produit euh, à Paris parce que ben pour trouver une alimentation locale quand on habite à Paris, c'est pas évident. Ouais, par définition. Ouais. Euh, mais ça n'aurait pas d'intérêt d'aller se produire, d'aller produire à la campagne. Euh, aucun sûr. intérêt. Donc bien il faut savoir. Et c'est ça la limite, je pense, c'est d'être capable de comprendre. Où il faut s'arrêter ouais. pour pas produire dans les endroits où c'est pas utile. Où c'est pas utile, ou là où on plutôt privilégier l'agriculture traditionnelle. Bien euh, sûr. Sur sol. complémentaire.
0: Ok. Bah, euh, bon, on arrive à la fin de, de ces petit épisodes On a une question par rapport au salon de l'agriculture. En fait, c'est quoi Qu'est-ce que vous attendez de, de cette participation au salon Pourquoi C'est quoi les objectifs d'être là à présent
2: euh, En tout cas, pour enfin, moi, c'est beaucoup la sensibilisation euh, du public à l'agriculture urbaine, justement, à ses enjeux. Donc, à la fois aux côtés, euh, on peut produire en ville de manière euh, naturelle. On peut dépolluer la ville avec l'agriculture urbaine et on peut créer du lien social. Surtout pour, ce, pour ça qu'on est, est là. Éducation, Sensibiliser. Voilà, à, ouais, éduquer, et pour
0: ceux qui veulent retrouver donc être urbaine au salon, vous
3: êtes au hall au pavillon, pavillon 4, 4 à l'entrée à gauche.
0: D'accord, parfait. Et pour toi Guillaume
3: bah Nous en fait, on veut vraiment expliquer et convaincre qu'il faut acheter local, euh, qu'il faut acheter de l'agriculture locale et on parle même pas forcément tout le temps d'agriculture. Hein. Euh, quand on habite quelque part et on voit beaucoup de gens qui viennent de très loin, de province, etc., Allez à côté de chez vous, acheter chez un maraîcher à côté de chez vous, acheter chez un primeur à côté de chez vous. Arrêtez d'acheter euh, par, ouais, par défaut un produit sans savoir d'où il vient ouais. parce que vous savez pas ce que vous mangez et, et, et ce n'est pas bon pour vous. Donc l'agriculture locale, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour les, santé, meilleur pour les ouais, gens, c'est meilleur pour la planète. Donc c'est vraiment défendre l'agriculture locale et du coup en ville, c'est évidemment de l'agriculture urbaine euh, pour que ça se démocratise de plus en plus partout. Sympa. Et si on veut euh, retrouver euh, agricole au salon au salon de l'agriculture, vous êtes au pavillon 2, c'est ça Exactement,
0: 2F, 2F, 2F. super. Est-ce que vous avez ça c'est une question rituelle maintenant dans ce petit épisode, est-ce
1: que vous avez des bons plans à partager au salon de l'agriculture si qui vous Si vous avez eu le temps de sortir ouais. de
3: vos stands respectifs, <rire> on peut aller goûter du vin au euh, stand Dijonp à côté. Ah, ah, voilà, et ça, ça pour
0: ceux qui souhaitent euh, <rire> un petit verre et toi ah, pour euh, les euh, choses qui t'ont euh, attiré ton bah, attention. Vous
3: pouvez,
2: tu aimer les abricots Juste en face de notre stand, il y a la Drôme, qui a de très bons abricots. Bah, bah, C'est super, super, ouais.
0: un super bon plan. Bah, allez, Merci beaucoup, messieurs, et, 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 et à très vite. À très, très vite. vite. Merci. Au revoir, merci. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboof.com. À, à, à très bientôt. bientôt.